0: Hej och eh, välkommen till Håporten, jag heter Thea. Och jag heter Hanna och med oss i studion har vi Alexander Gary. Och du jobbar som fotograf här i Västerbotten. Ja det gör jag, tack för
1: att jag fick komma. Det känns lite pirrigt men jag är glad att vara här.
2: Det ska bli jättekul. Men du kan ju börja med att berätta så här vem ja. är du och vad, vad gör du?
1: Ja, ja men precis, ja, men Alexander heter jag, eh, är 40 plus, känner mig tuff. <skratt> <Eller inte så. skratt> Nej, men jag är, är tvåbarnsmamma och eh, där kommer ju den referensen in också. Min sjuåring tycker den. Det gick kul <skratt> att jag är 40 plus. Eh, tvåbarnsmamma, har man, två barn, eh, har också ett annat yrke på sidan av ska jag säga. Ja, eh, som, men som sagt, driver det ju eget fotoföretag där jag fotar, jag brukar säga att jag fotar kärlek främst, men det börjar ju också grena ut sig till andra intressanta uppdrag som lite events och sådär, men um, främst är det kärlek, så det är bröllop främst och sen familjer gravida <hör> älskar att uh, fota nyfödda i hemmet um, jag brukar säga att jag är um, dokumentärfotograf slash livsstil kallas det för inom fotobranschen att jag, jag vill gärna nå det som är äkta och kärnan i de relationer
0: jag har framför kameran så det mm. Och hur kom du in på det spåret?
1: Ja eh, jag ju säga som jag nämnde så är jag ju också audionom faktiskt och jobbar inom på, på sjukhuset här i Umeå på regionen på hörselrehabiliteringen och det, gillar, det är ett jobb jag också trivs väldigt bra med och är stolt över. Och det är också en, en resa i sig. Jag har faktiskt doktorerat på det yrket. Och det är nog, jag tror att jag vågar säga att jag är ensam om den här sortens doktorering för att eh, det är inte är en forskningsdoktorering och det är inte att jag är läkare. Utan det kallas för en klinisk doktorering och det är någonting som man blir i USA just nu om man vill bli audionom. Och audionom är ju en person som hjälper personer som har en hörselnedsättning, tinnitus eller ljudkänslighet. Och jag råkar jobba inom rehabiliteringen av personer som har det väldigt kämpigt när de väl, de har fått vara på den här så hals och fått medicinska uträtt, de har fått testa sin hörsel och kanske fått hörapparater hos audionomerna som jobbar på hörcentralen. Men har man då fortsatt kämpa i livet, då kommer man till hörselrehabiliteringen och då får man en tvärprofessionell kartläggning av sitt liv. Och Så är jag en del av dem som stöttar och utbildar om hörsel. Så det är också väldigt spännande. Men jag skulle säga, fotografin för mig... Är det någonting som jag tror att det här kanske var... Jag tror att det är vanligt bland fotografer att man säger det började när jag var tio år och fick min första analoga kamera. Jag är så pass gammal. Det var, var digitalkameror kameror med film. Hade du en sån när du var
0: liten? Ja, så
1: den fick jag när jag var tio. Och det var ju, jag, var, jag minns hur lycklig jag blev när jag fick den där. Och jag fotade ju. Det är jag som har dokumenterat vår familjs liv när jag var liten. För dem, mina föräldrar tog inte väldigt mycket bilder. Och det fanns ju inga smarttelefoner då. Så att de bilderna vi har. Högarna med film. Digital. Alltså fotonegativ. Bara högen av dem jag har. Och faktiskt då. Utprintade foton. Men sen. När jag var student då. Och började fundera vad skulle jag göra. Så var det nästan en utmaning. Att jag kunde tänka mig så många olika spår. Jag visste att jag ville jobba med människor för att jag ja, är en ganska tydlig extrovert person som får jättemycket energi av att träffa och möta och är nyfiken på ja, alla jag möter tycker jag. Jag har någonting att berätta eller har någonting intressant. Jag hamnar konstant i... ja Konversationer med, med främlingar och min, min familj och min man tar det ganska mycket ro när jag, ja, jag kan i stort sett träffa någon och, och ha en lång diskussion, intressant diskussion med bara vem som helst. Så jag tror att det var det jag sökte mig efter när jag, när jag var student. Jag började faktiskt här i Umeå för jag är ju från Västerbotten ursprungligen också.
2: Har du studerat också i Umeå då?
1: Bara då var det för att jag inte kunde bestämma mig så har jag bara studerat enskilda kurser. Mm. Jag minns då att jag bland annat då kände mig lite utanför studentlivet för att jag hade ingen kr och fick ju ingen nollning och lite så. Så det minns jag att jag, det är en sån här grej som jag hade tyckt var kul. Nu när jag jobbar på sjukhuset så tar jag oftast lunchpromenader på universitetsområdet och Tycker det är kul att säga gemenskapen som programmen ger. Eh, så det tyckte jag var en utmaning eh, då. Att, att, att jag inte hittade att jag, jag vill bli läkare eller jag vill bli veterinär eller journalist. Att jag hade så mycket spår. För jag lockades ju av det här kreativa. Jag fotade ju väldigt mycket då. Men det var inte tydligt för mig att ja, men det, det ska jag bli. Utan... Men när
0: tog du beslutet om att <coughs> om en, bli fotograf som du faktiskt är också?
1: ja. Det är ju faktiskt nu, bara på de senaste åren. Det började med att under pandemin var jag gravid med vårt andra barn august. Och det hade vi haft en ganska kämpig väg på att få honom. I alla fall så um, började jag söka efter någonting som um, ja, men så för att återkoppla till mig själv och vad ger mig glädje. Är lite Marie Kondo-inspirerat. What sparks joy, lite så. Ehm, och sen då blev det ju så att kom pandemin. Och jag blev ju både att jag blev sjukskriven. För jag <laughs> blev så, här eh, fick som foglossning. Att jag var väldigt stillasittande. Så jag blev sjukskriven både för att jag var risk. Det var under tiden de inte hade bestämt att gravida skulle få ta vaccinet och jobba på sjukhuset och träffa primärt riskgruppspatienter så var det inte görbart både för min sida och att jag skulle vara ute och besöka personer i hemmet. och Så, där. så att äm, jag blev sjukskriven och så väntade jag på Babys och sen efter Babys så blev jag ju att jag började tänka på det där med, med foto igen. Jag har ju alltid fotat. Äm, jag jämförde med min jag har en syster som jobbar inom hotellbranschen och vi satt och tittade hur mycket kort har du på din, bara på din smarttelefon till exempel mm. och hon hade vad hade hon 8 över fem år tror jag hon sa att det var mm. och jag hade tagit kanske 16000 det senaste året Mm. Så jag tar ju, eller nej, vänta nu. Det måste ha varit över längre tid. Men bara summa summarum att jag tar ju extremt. Ja, vad mycket Vad fått du till det?
2: innan du tog beslut. Eller liksom vad du. Jag ja, men det, kom,
1: det växte som fram som sagt. där att först då kom det som en, en önskan att, att återknyta till en intresse som jag. Inte mamma Alexandra eller fru Alexandra eller audionomen Alexandra. utan... Vad som gav mig glädje och bara skulle vara någonting helt, inte någonting som är för att det var funktionärt i vardagen att lära mig, ja vad ska man säga, torka äpplen eller någonting för att, att jag var i hushållet utan någonting som bara är för mig. Och eh, då var det också att jag hade en önskan att kunna dokumentera mina barn ännu bättre än en mobilkamera. Och då eh, tog jag faktiskt steget och köpte mig en begagnad systemkamera. Min första, vad ska man säga, Den var ju som en mellansteg mellan en professionell och icke-professionell systemkamera. Samtidigt så ramlade jag in på eh, en annons på sociala medier om en, eh, en fotograf längre ner i Sverige som Just därför att det var pandemi och så. Hade börjat erbjuda digitala mentorskap i fotografi. Um, och det var ju en liten investering. Det var ju några tusen lappar Som man är mammaledig och så där Kanske inte riktigt har egentligen. Men jag och min man pratade om det. Och jag hoppade på det.
0: Och hur, och hur kändes det?
1: Ja, alltså det var ju så roligt. Alltså det var så fint att få göra det. Men det var ju... Samtidigt så, man fick ju som, det var, vad ska man säga, den mentorskapet var bland annat då utbildning i grupp eller via video och vissa inspelade filmer och hon valde att gå från grunden. Alltså det här är foto, så här använder man en systemkamera, det här är exponeringstriangeln, alltså alla de här tekniska sakerna först. Och sen var det lite grann det här. Hur kan man fotografera som känns sant för en själv? Och det var ju absolut inte riktat till att så här startar du eget som fotograf eller så. Utan det var, det var lite inriktat på ja, bland annat mammor då som vill fota vardagen och livet och dokumentera det på ett sant och, och kreativt sätt. Och
0: du har eget idag.
1: Ja, idag har jag eget. Och det, det säger jag. Alltså det är absolut att det började med... Louise som hon
0: heter. Mm. Som hade den här utbildningen. Och hur känns det då att vara fotograf här i Västerbotten?
1: Ja, men alltså jag tycker ju att det är fantastiskt roligt. Alltså varför jag gick ifrån. Det blev ju, vad ska man säga då. att Jag, jag tog ju det för att min, min tanke var att jag skulle bara fota mitt liv. Och dokumentera det. Möjligtvis dela det med. Eh, vi har ju... Jag, min man är amerikan och jag har bott 12 år i USA så att jag har ju också en önskan av att fortsätta vara knyta an med dem. Att dela, dela deras vardag och att de ska se våran. Så det var det som var tanken, möjligtvis då en Instagram och att jag skulle dokumentera våran, vårat liv. Och så är det för mina barns skull att jag vill ju dokumentera för dem hur deras barndom såg ut och att det skulle vara på ett... Genuint sett, inte bara, bara födelsedagar och, utan att det skulle vara när vi gjorde vardagssaker också.
2: Ja, så jag tänker att du har barn och du har ett jobb och sen fotograferar du. att Hur ser liksom din vardag ut? Hur, liksom, hur ja. pusslar du ihop? Alltid.
1: Ja, nej men, och det är ju ett pussel. Ja. Eh, för att, ja, som sagt, jag, det blev att jag bara fotade min familj. Och så var det någon annan vän som frågade, oh, kan, du tar ju jättefina kort. Hur kan inte du fota oss? Och så tog jag konstant under mammaledigheten tog jag mer kurser i redigering. Och eh, ja, men fortsatte förkovra mig inom, inom, inom fotografier. Då. Och då blev det så. Först någon, någon vän som frågar kan du fota Och sen eh, mitt första bröllop var faktiskt en, en släkting som... Vi, jag kom dit och hade faktiskt tagit med mig systemkrav och tänkte jag kan ju ta någon liten bild från sidan kanske, om bröllopsfotografen är okej med det. Och så visade det sig att de hade ingen bröllopsfotograf. Mm
2: -hmm.
1: Utan de sa att Nej, men, ni gäster kan väl ta någon bild om ni, om ni har någon telefon eller så. Mm -hmm. eh, och då sa jag, men om ni är okej med det så jag skulle, det här är ju någonting som jag tänkte jag skulle, jag skulle vilja göra för då hade jag börjat fota familjer, nyfötta, lite sånt. Eh,
2: när ungefär var det här?
1: Ja, det var bara två år sedan. Ja. Det är ju du, jättediligt. så det många
0: uppdrag idag? Det Är många som har avsett dig?
1: Ja, alltså eh, ja tycker jag. Alltså, nog för den tiden jag har i och med att jag bara jobbar deltid som fotograf just nu. Eh, jag eh, ja, det var alltså, det blev ju att jag fotade deras bröllop eh, och levererade ett galleri efteråt som jag hade redigerat och sådär och det blev ju jättefint. Efter det så var det ju, jag startade faktiskt upp ett foto Insta och genom det så hittade någon mig och ville att jag skulle få. och då blev det ju här jag måste tänka på priser. Sen hittade jag ett annat fotonätverk eh, som jag fortfarande är del av där de fortsätter att ha online eh, utbildning och och de är mer inriktade på hur man kan jobba som fotograf. Eh, så där kan jag få allt ifrån att jag kan ställa en fråga om någonting juridiskt eller bokföring eller så. Men ja, jo, korta svaret är att det blev så att jag startade i mars för att jag började inse att oj, nu, nu har jag nog um, så pass att jag, det är nog bättre att jag startar företag. För att jag, behöv, jag fortsätter ju köpa in mer professionell utrustning och ja utbilda mig, föra på lite workshop som det heter där man kan utveckla vissa olika tekniker som fotograf och så. Så då blev det ju att det blev ganska tydligt att det var något bättre ja, att inte frilansa.
2: Vad har du för typ av företag och vad fick du hjälp av någon att ställa mm.
1: Ja, jag har ett aktiebolag och det vi var lite fram och tillbaka för som bara en person i företaget så är det ju väldigt många som, som väljer att ha en enskild firma och att det fungerar väldigt bra i och med att det är bara jag som gör uppdrag och det är väldigt vad ska man säga, isolerat så men jag, jag valde faktiskt att efter massa råd från andra personer runt omkring mig som har företag att jag ändå skulle sätta på att, att starta ett aktiebolag för det fanns många fördelar både ja, um, som jag såg det, så, så var det bättre. Um, och um, ja, så att det, det blev ju just det här att när man frilansar till exempel så um, ja, då är man anställd av, det finns en olika tjänst jag valde en som heter Gigger, där man, ja, man får i stort sett lön. Så man är ju anställd av dem och sen så tar du ut lön. Men jag använder ju den lönen för att investera då i ny extra kamerahus för när man fotar bröllop vill man ha två kameror och, och lite sånt. Och då kändes det ju mer lönsamt att ha du aktiebolag då får du ju dra momsen på det du köper in. Och i och med att jag stoppar in allting från foto in i foto så, um, så var det mer det var bara mer hållbart för mig och för våran ekonomi att göra så.
0: Um. Yes, och vilka svårigheter finns att jobba som fotograf? Ja,
1: och, och särskilt kanske en fotograf som också jobbar, eller jag tänker att det är för alla. Men det är ju också att det, det finns ju ganska mycket fotografer. Alltså det, det börjar ju bli att man tänker att nästan alla är ju fotograf eh, på något sätt. I och med att vi alla fotar vår våran vardag med våra telefoner. Eh, för mig så ser jag ut, det är ju utmaningen att, att hitta sin egen nisch. Att, eh, och det var väldigt viktigt för mig också att känna att... Det jag fotar är någonting som är sant för mig. Och inte bara för att tjäna ens slant så att säga. Um, så jag tror den utmaningen är väl att hitta, hitta sitt spår. Vad, vad vill jag göra tänker jag. Vill man fota event eller vill man jobba inom media på något annat sätt. Um,
0: och varifrån hämtar du inspiration i så fall?
1: Ja, jag, jag tar ju inspiration <laughs> från så många olika... Istället. Och det här är något som jag funderar konstant på också som ny. Att man inspireras ju av andra fotografer självklart. Men jag är också väldigt noga i att jag också håller på att bygga upp min, mitt brand eller mitt företag. Att jag vill ju, och jag tror att det är sättet att lyckas på, att, att hitta någonting unikt. I och med att det finns så många så måste man... man måste, jag tror, att man, jag tror att man måste hitta sitt sätt att förmedla eh, och fånga de man fotar. Eh, som kanske då. Jag tror att det då finns. Då kund, fotokunder som tycker att. Ja, men det där slår an en sträng i mig. Sådana fotografier. Skulle jag vilja ha. Eh, för jag tror att som sagt. Utmaningen är att, att det finns så många fotografer. Så att man. Man måste hitta någonting som är ganska. Ja en tydlig. En tydlig brand eller vad man säger. Och då tror jag man gör det mest effektivt genom att, att titta inom sig själv och se vad, vad är det verkligen som gör vad tycker jag är fint och hur vill jag fånga personerna så jag tar ju också inspiration ifrån, från andra branscher från rörlig media jag är en stor eh, filmfantast av, av alla genger och dokumentärt och, så jag, jag tittar väldigt mycket på det eh, jag har märkt att jag tycker att ja, mina 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 hållord eller vad man ska säga. Mina brandord är ju bland annat filminspirerat. Att jag inspireras av alla, alla sorters film. Alltså allt ifrån en dokumentär på SVT till eh, de här stora Hollywood-produktionerna Till någon liten ja, kortfilm som någon, någon journalistsistent har gjort. Jag har... Um, Många konstnärer i min familj. Så min mormor var Västerbottens konstnär. Och, och jobbade som det. Och min mamma också är konstnär i Västerbotten. Så att jag, jag tittar ju på sånt också. På olika sorters kreativa uttryck. Böcker. Jag tänker att. Och det är något som jag tycker är viktigt. Att jag i stort sett bara fotar sånt som jag tycker känns sant till mig själv. Jag har tackar nej till vissa Ja, det är företag och sånt som hör av sig där jag inte känner att... Jag både att jag, jag, kom, jag har inte tid med allting heller i och med att jag också jobbar med något annat. Mm. Men också att i och med att mitt för, alltså jag, jag vill att det ska vara styrt. Um, och jag tror att det är också så jag kan hitta de kunder... Att vi ska som välja varandra lite grann.
2: Vad har du för alltså, framtidsvisioner? Liksom, vill du fortsätta att fotografera mer? Och hur tänker du kring att typ marknadsföra dig... Är det liksom, för, har du något mål?
1: Mm, mitt mål är ju att, att, att få fortsätta fota. och gärna då att, att självklart vill jag att mitt företag ska vara hållbart så att, säga, att, att det faktiskt funkar och går runt så att självklart kan jag inte bara gå runt och fota gratis för att det är roligt så. Så det, mitt mål är ju fortsätta växa på något sätt att jag är fortfarande ganska så osynlig i i Umeå i och med att jag är så nystartad alltså att jag bara håller på i ja, mindre än två år blir det ju men nästan två år. Och um, hur
0: gör du för att marknadsföra dig?
1: Ja, jag har märkt att det är primärt sociala medier som gäller. Jag frågar de som bokar mig, hur hittar du mig? Så är det via Instagram oftast.
0: För du lägger ut bilder där också som du har tagit?
1: Ja, jag har ju valt att starta ett, ja, ett konto som är enbart för min för mitt företag då där jag försöker posta ja, uppdrag jag har haft, bröllop, barn de som godkänner att jag får posta förstås, det är inte alla som vill synas i dem men det, det skulle jag säga är kärnan att det verkar vara där man hittar mig och så försöker jag som sagt vara ganska tydlig i, i att jag visar upp sånt som jag känner att jag vill fota mer av så att ja, för då jag fått rekommendationerna från andra fotografer att man ska, man ska fota och visa upp det man vill fota så lägg inte upp vad ska man säga du vet mer sådana här standardstudio porträtt för mäklare till exempel, lägg mm. inte upp det om du inte vill fota det till exempel det är ju många fotografer som väljer att separera också om man är bröllopsfotograf och också fotar mera kommersiellt som för företag, att man, gör, man startar två olika konton Um,
0: och vad har du för tips till de som är väldigt fotointresserade Var kan man börja?
1: Ja och som ni nu har hört så är jag en, en lite mer mer okonventionell väg in i, i att fota att jag, jag har ju valt, jag är till och med superutbildad åtta år inom och doktorerat inom audionomyrket men här sitter jag och också i är stolt egenföretagare Fotograf. Jag tänker är man student och vill gå in på det så tycker jag ändå att det finns otroligt mycket fantastiska medieutbildningar som jag, jag, jag hade nog gärna önskat att jag kunnat ha gått om jag hade valt det spåret tidigare. Um, Audion är jätteroligt, men jag, jag när jag får fotas så känns det verkligen så här tänk att tänka att jag får betalt för det här. Det, det Jag går därifrån och är så påfylld och. Ja, det, jag tycker det är så. Det, det verkligen gör mig själv lycklig. Så att jag tror att hade jag haft en visdom idag då hade jag nog hoppats att jag haft vad ska man säga, modet att, att gå det spåret. Jag, fick ju, jag tyckte då att jag blev som rekommenderad att välj någonting konkret, välj ett yrke. Um, det är så svårt att slå sig fram i de kreativa yrkena. Um, men jag tycker ändå att man ska ha modet att luta om man verkligen känner att det här är sin passion, då tycker jag att man ändå ska våga luta sig in i det. Och så tänka att att man också kan ha trygghet och veta att jag tror att många av, av ni som är studenter nu, kanske ni kanske byter yrke mer än en gång i ert liv. Jag tror att det inte är så set in stone längre att man att man bara har ett yrke genom livet utan mitt råd är att ni kan titta på mig då som som började någonstans och grävde in mig på ett spår ganska så Men här sitter jag ändå och säger att, att jag är fotograf och stolt. Och mitt mål på vad ska man säga, tioårsperiod är att, att jag vill ha det i mitt liv. Men sen jag tror inte målet blir att, att, att livnära mig på det på heltid. För jag trivs så himla bra också inom vården. Men mitt mål är att det ska vara... Genom att ha det på deltid att det ska få vara glädjestyrt och att jag eh, ska få fortsätta fota dem som, som tycker att mitt uttryck är sant för dem. Ehm, ja. Jag tror jag drev ifrån frågan vad, vad jag skulle <går> Nej, råda. Men jag skulle säga mer att kolla ändå på de utbildningarna som finns. För jag tror också att om vi pratar om utmaningen om att vara fotograf så tror jag att bland annat det här ni pratade om Erik Lindénius är ju en sån sak som är en utmaning nu som det pratas väldigt mycket om i fotografvärlden att oj kommer vi vara utan ett jobb nu när AI finns. För att det finns ju redan nu tjänster som kan AI generera det ser ju ut som foton. De kan ju generera, du kan säga jag vill ha en person som bor i New York och är mellan den här åldern och så kan de generera en, en sån bild på en sån person som ser jag tycker ju att jag kan se att det är en AI genererad bild men det är nog många som inte skulle se det så det är ju en, en sån där utmaning men dialogen går ju ungefär som det Erik Lindénius pratade om att man måste hitta sätt att, att kunna ta in det i sin, i sin, i sin verksamhet i, i fotograferandet på ett sätt som tjänst Bra, för jag tror inte att man kan, man kan inte stå emot utvecklingen på det sättet. Mm. Så det jag gör jag redan på vissa sätt. Det finns grejer som gör att det kan underlätta att jag kan få fortsätta fota. Och ha tid för det. När du pratade om det, att hur, hur får du tid och, och, och att fota? Bland annat så använder jag en AI-genererad tjänst som hjälper mig med urvalet av fotorna så har jag fotat ett 14 timmars bröllop och har 5000 bilder att gå igenom så tankar jag in den i den det heter ett, ett program som heter Aftershoot eh, så tankar jag in den och så är det en AI-robot som jag har ställt in vissa filter att jag vill att det ska vara kategorisera liknande bilder tillsammans eller, eh, och så filtrerar den och så markerar den till exempel stängda ögon eller den här är väldigt urskärpa eller så. Eh, och sen när du sen går igenom vad den har valt ut. Då lär den sig vad du tycker är bra. För du ändrar ju sen deras kategorier. Så från början är det ju mer jobb. Men jag börjar, nu har jag använt det i ett halvår. Och jag börjar tycka att jag ser att den väljer mer bilder som jag också skulle välja.
0: Men använder du det, den tekniken
1: ibland? Ja, ja. så den är, den är faktiskt del av mitt arbetsflöde. Så jag fotar, kommer hem backar upp bilderna. Jag tankar in det i det här AI-programmet. Som får hjälpa mig med urval. Så mm. det går ifrån. 5 bilder till. Till 3 tusen kanske. Mm. Och så därifrån tar jag ut. De som jag tycker. Och där redigerar jag. För att det går inte att redigera alla bilder. Um, mm. Så, så det, 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 det
0: låter som en. Väldigt bra process ändå. Ja. Yes.
1: ja men mm. För mig. I och med att. Det, ja, vi ska säga att jag. Jag fotade nog på kapaciteten där jag kunde bröllopsmässigt i sommar. Och då, då var det inte jättemånga ändå. För som sagt jag är ganska ny in i den. Mm. Så att jag nog in, jag, jag hopp, jag, nu har det ju börjat höra av sig folk både för nästa sommar och faktiskt sommaren efter. Vilket känns ju superroligt. Och jag, det är en väldigt kick när någon, när någon hittar den. För det är ju personer som faktiskt bor i södra Sverige som har hittat mig och bara... Vi älskar dina bilder. Vi undrar om du skulle kunna fota vårat bröllop. Det är ju otrolig ära. Och det ger ju den kreativa själven en kick. Att oh wow, de har tittat på. Det finns ju så många olika fotografer. Men de har valt mig. Och det, det är ju jättefint.
2: Ja. ja. Jag tänker att så här, typ, avslutningsvis. att Om du vill. Någon som eh, har fått lite som hobby. Hur, hur kommer man igång och liksom skaffar kunder? och så där?
1: Ja. Nej men. Ja, jag, ja. jag tycker ju alltså, man kan ju självklart ha det syftet att jag vill, jag vill starta upp och då, då finns det ju bland annat den här det finns en, en det finns möjligheter att, att få stöd från sådana här vad ska man säga, fotoföreningar som finns på Facebook och, och digitalt att, eh, jag tycker det är en bra om man känner att man inte vill hoppa på en medieutbildning, då kan man bland annat kanske gå med i en av de här eh, Ja, vad ska man säga, online-nätverken. Där de bland annat då säger också att här du får stegen hur du skulle kunna skaffa kunder. Ofta så börjar man ju då med att ja men självklart utbilda dig på kameran se till att du kan hantera utrustningen. Fota för dig själv först. Sen kan man ju då fråga vänner. Om de inte frågar än så kan man ju fråga dem hej kan jag få fota dig och din bebis eller du är gravid eller... Att man, att man kan börja så och sen tycker jag att jag för mig så är jag förvånad hur, hur starkt sociala medier ändå är från och ut. Jag betalar ju bland annat för annonser på Google till exempel för jag har inte hunnit, i och med att jag är så ny så har ju min he, för jag har ju en hemsida, eh, den har inte hunnit organiskt komma upp i det här SEO som det heter eh, när man söker på till exempel bröllopsfotografi i Umeå, så dyker jag ju inte upp organiskt. Jag kanske är på sjuttonde sidan eller något sånt. Nej, jag vet faktiskt inte var det ligger nu men det är flera sidor bort. Och när man googlar, jag vet inte hur ni känner men ofta så tittar man ju bara på första sidan och så väljer man någon av någon topp exempel. Man kanske kollar på några
0: Ja, jo, det ja. kanske man gör. Jag vet inte. Ja,
1: men så att, där kan man ju betala för att synas. Och då står det ju att det är ett sponsrat. Men man, man, man dyker ju upp i alla fall på första sidan. Men inte till alla. Men man kan ställa in sin målgrupp och, och sådär. Men jag tycker att det, det är ganska dyrt och jag har inte fått den enda som har sagt: jo, men vi hittar dig via Google. Jo, en tror jag. En i sommar så att man hade hittar mig via Google. Men resten har, har det varit Instagram eller Word of Mouth. Alltså det är ju väldigt starkt. Ja oh, du, jag såg, du fotade min kompis bröllop. Alltså wow, vilka bilder kan du fota vårat också.
0: Ja, så det är alltså sociala medier man ska satsa på.
1: Ja, i ja fall. jag tycker det att det är ja. så. Och sen är det ju självklart fota det du vill, det du vill fota. Och försöka klura ut, vad är det som känns sant för mig? Eh, för Jag tror att det kan också bli att man... Sociala medier kan också vara en fälla. För du kan ju självklart också snöa in dig på oj den där fotografen, oj vad många familjer den fotar eller oj den postar väldigt mycket foton. Hur ska jag kunna mäta mig med det här? Jag tror att det blir också den här balansen att man får inte titta för mycket in på vad andra gör samtidigt. Alltså, jag tror det är en risk med Instagram överhuvudtaget det här de pratar om att man Hjärnan kan inte sålla att du har sett kanske 30 personers vardag den dagen utan du, den tolkar det nästan som att det är en, en person som har gjort 30 personers fantastiska grejer. Um, så jag tror det är en utmaning också att ja, sociala medier ska man satsa på, men försök hitta det som är sant för dig. Och där tror jag man måste titta. Ur. Jag tycker absolut man kan titta på sociala medier och man kan inspireras av andra fotografer men jag jobbar faktiskt hårt att nästan inte göra det ibland för att kunna vara mer kreativ och unik i, i det jag fotar och så, så
0: att jag tror det är en balansgång där också. Bra tips från Alexandra där, vi ska börja avsluta
2: ja, Tack så jättemycket för att du var med idag Ja Tack så jättemycket ja, men Tack,
1: det var jätteroligt att få vara med